0: On the Clock, on the clock. De primero, y diez. De primero y Diez El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar Con Jorge, Tinajero. Con Jorge Tinajero Y Luis Obregón Y Luis Obregón On the Clock De Primero y Diez Are
1: now on the clock Bienvenidos a todos una vez más a esta... Edición de On The Clock, el espacio en donde hablamos de todo lo concerniente al draft de la NFL en Primero y Diez. Y pues bueno, en esta ocasión, tras un intento fallido de streaming, ahora estamos en formato de podcast para que ustedes nos escuchen On Demand a la hora y en el momento y espacio que a ustedes más les convenga. Mi nombre es Luis Obregón y le doy la bienvenida a Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, Jorge?
2: ¿Qué tal, Luis? Eh, Bien. Eh, lamentablemente no pudimos eh, tener éxito con el streaming. Eh, ya se está lloviendo a estas horas de la noche, pero eh, pues vamos a sacar el podcast, ¿no?
1: Se intentó hasta el cansancio, se falló,
2: <risa> pero este servirá de aprendizaje
1: y prometemos que en los siguientes días de esta contingencia sanitaria que nos está quejando, vamos a tener resuelto ese tema de los streamings desde puntos diferentes de eh, la ciudad, del mundo incluso, para poder traer invitados internacionales, ¿no?
2: <risa> Digamos que fuimos los, los Chargers con Tom Brady, ¿no?
1: Exactamente, lo intentamos y lo intentamos y fallamos miserablemente. Pero bueno, este eh, todo, todo esto estará siendo producto eh, de dos eh, personas eh, trabajando en distintos lugares eh, físicamente. No seremos ni los primeros ni los únicos ni los últimos. Este. Um, y, pues, bueno, todo esto va, va a ser generado, todo el contenido que en los siguientes días y en las siguientes semanas estemos generando va a ser bajo esta misma dinámica en donde, pues, bueno, vamos a estar intentando darles eh, contenido de NFL, entretenimiento, etcétera, eh, para que ustedes puedan eh, distraerse un poquito, aunque sea, ¿no? Y que no todo en sus vidas sea eh, COVID-19, ¿no? O
2: al menos que sea llevadero el encierro, ¿no? Planeamos estar Exacto. ahí metidos eh, cada quien en su casa, aislados del de, de mundo. Entonces, pues, vamos a, a mantenerlos bien informados sobre todo camino al draft y también Ulises va a estar ahí colaborando con el, el tema de la agencia libre.
1: Perfectamente y pues bueno, justamente en donde se encuentran esos dos circulitos en el diagrama de Ben es en On The Clock, en el, en el episodio del día de hoy. Es correcto. Porque eh, pues bueno, los primeros eh, movimientos de los eh, dos días anteriores eh, pues que en donde todavía formalmente en realidad no empieza la agencia libre pero pues empieza este periodo de legal tampering eh, pues los nombres más grandes prácticamente ya todos fueron eh, mencionados, ya todos fueron eh, ya tienen un nuevo equipo, por ahí excepto clown Clowney, por ejemplo, es el, se me viene a la mente que todavía está disponible, pero pues fuera de eso prácticamente todos los nombres grandes ya están con nuevo equipo, ¿no?
2: Sí, todavía tienes nombres como eh, Damos con eh, Manuel Sanders, eh, pero la gran mayoría ya, ya tienen como un acuerdo este, hecho con con los que van a ser sus próximos equipos o, o en su defecto también los que volvieron a firmar con su con el equipo con el que estaban jugando en 2019 exacto y pues bueno justamente
1: de esos movimientos vamos a hablar ahora y vamos a comenzar a hablar de las de, de los eh, de los efectos que esto eh, tiene en el draft no y pues el primero y el más obvio es equipos que se movieron en la primera ronda ya sea que ya no tienen pick en la primera ronda o que ahora tienen más de un pick por algunos trades que se presentaron en estos días, ¿no? El primero de ellos, pues eh, siguiendo el orden, eh, digamos que de, de los de las elecciones, pues es el pick número 13 que antes pertenecía a los Colts, y pues ahora recibieron a The Forest Buckner eh, por parte de los San Francisco 49ers, quienes ahora son dueños de esa selección número 13, ¿no? ¿Qué, qué implicaciones podría tener esto? ¿Cómo ves?
2: Eh, eh, la verdad es que es de los picks, eh, más bien de los movimientos en el inicio de la, del tampering, eh, de los más sorpresivos. O sea, yo no creía que se pudieran... Eh, deshacer de algún linero defensivo. Eh, la verdad es que la, la, esta unidad el año pasado jugó muy bien. De eh, Forrest wagner eh, fue una de las razones por las cuales fueron muy efectivos. Y de repente sale la noticia que, que lo mandan a, a Indianapolis, ¿no? Este tema este, pues, me parece que yo creo que muy pocos lo tenían en el radar. Los Colts se hacen de un buen eh, jugador a la defensiva. Y ahora los, los Niners tienen dos selecciones en la primera ronda. Una considerada alta, pues está dentro del top 15, eh, uh -huh. y la otra es la, la penúltima de, del primer día. Así es que me parece que dentro de las implicaciones, una es tomar un jugador eh, que cumpla, eh, obviamente joven, pero que cumpla con las expectativas ofensivas. Me parece porque están cubiertos eh, casi en todos los aspectos de la defensiva, pero, y, pero pues, re, hay que recordar que Manuel Sanders se, se fue, eh, no va a regresar al menos a, de, en este momento parece ser, eh, parece indicar esto y eh, creo que irían por una, un wide receiver y posiblemente la 31 pues, ya estaría como en, en, en no sé en, en algún momento como considerada para trade.
1: Exactamente. Creo que eh, visto desde los dos puntos de vista eh, hay cambios sustanciales en lo que la, en lo que concierne a la estrategia eh, para enfrentar el, el, el primer día del draft. Bueno, pues los Colts incluso ya se salieron del sí. primer día del draft, ¿no? Entonces, este, yo no vería incluso descabellado que los mismos Colts subieran en el 31 <risa> porque bueno, ahora eh, hay que complementarlo con alguna en alguna otra cosa que, pues bueno, Philip Rivers eh, es este ya contratado como su nuevo coreback. Tienen ahí a Jacoby Brissett. Este, ese, ese era el movimiento más lógico que parecía eh, para, para los Colts en, en las semanas anteriores, con esta liga que tiene ahí Philip Rivers eh, con, con Frank Reich. Eh, yo creo que el hecho de que eh, los, eh, los Colts hayan salido pues, fue complementario, ¿no? O sea, haz, eh, como equipo haces un plan integral, ¿no? Entonces, ¿cómo atacas? Uh, no una cosa por separado de la otra sino pues bueno consideras a quién vas a traer y para llenar los huecos que tienes no entonces eh, um, los colts eh, esa sería la única manera en la que yo vería que regresaran por eh, al, al número 31 para tomar a un, a un coreback este novato a quien eh, tener por una quinto, un quinto año eh, un quinto año de contrato, esa, esa opción que es, los hace tan atractivos eh, y pues para que esté eh, aprendiendo eh, detrás de Philip Rivers que solamente recibió un contrato de un año no ese es, sí. ese es el, el escenario que yo vería eh, como posible para los Colts y del lado de los 49ers efectivamente eh, pues bueno eh, tienen un elemento menos en la línea defensiva pero era una línea defensiva con una rotación eh, bastante sana ¿No? Entonces creo que um, el hecho de, de dejar ir a, a uno de sus, de sus elementos No les pega tanto Sí creo que eh, deberían de enfocarse eh, del lado ofensivo eh, Sobre todo también por la, la recontratación Ahí que hicieron en, en, en la secundaria este, Jimmy Ward. Ward, De Jamie Ward Exactamente, regresa Y este, um, pues bueno, creo que efectivamente Hay un, un buen wide receiver en el 13 Creo que sí pueden llevarse sin ningún problema ¿No? Y pues bueno, eso con respecto al 13, pero después resulta que eh, Minnesota eh, deja ir a Stephon Diggs a Buffalo, quienes les dan el, uh, el pick número 22, ¿no? Así eh, es. Los Bills obtienen a Stephon Diggs y una séptima ronda de este año, ¿no? Y los Vikings obtienen, pues el pick 22 ya mencionado, un pick de sexta ronda en 2020 y un pick de cuarta ronda en 2021. Aquí, ¿qué, qué ángulos ves? ¿Qué, ¿Cómo puede cambiar la aproximación de estos dos
2: equipos? Bueno, al menos lo, los Bills estaba muy cantado que podrían tomar un wide receiver en este con esta selección. Entonces, ya lo hicieron. Eh, ya, se a un jugador de, de experiencia, ya está aprobado, eh, parece que el, el cambio de, de este ciudad le podría beneficiar, aunque digo todos sabemos que es un tipo con un ego enorme, ¿no? Fondix Dix en el momento en que se sienta eh, que no le están mandando los suficientes pasos va a haber problemas, ¿no? Y llega a un, un equipo en donde un coreback, este, tiene un coreback joven, que no es... Eh, digo, sí le hemos visto buenos pases, pero no siempre. Y además eh, suele acarrear el balón en muchas ocasiones. Así es que vamos a ver qué tal les resulta a estos Bills. Eh, ya tienen lo que buscaban. Y este los Vikings, este sí eh, otro equipo que se, eh, tiene ya dos selecciones en esta primera ronda. Dos muy pegaditas, 22 y 25. Y a lo mejor en una de esas hacen un, un cambio para subir todavía este, unas posiciones y tomar a, a su hombre que estén pensando, ¿no?
1: Sí, justamente eh, yo lo veo así, porque teniendo dos, eh, dos selecciones tan juntas, pues bueno, combinarlas parece muy atractivo, ¿no? Para, sí. para tomar lo que, lo que estés deseando, lo, lo que sea. Pues, o sea, eh, la verdad es que yo veo a los Vikings como uno de estos equipos que necesita fuerzas reforzar su secundaria eh, a la defensiva. Eh, entonces, si en una de esas ven que hay un, un buen córner no llamado... Eh, Okuda, o en una de esas, si Okuda empieza a resbalar un poquito en el draft porque se van los corebacks, porque los tackles ofensivos, porque no sé qué, y de repente por ahí del 9-10 sigue disponible Jeff Okuda, no me extrañaría que paquetearan estas dos, estas dos selecciones de primera ronda y se aventaran un brinco de unas 10 posiciones, ¿no? Eh, para, para tomarlo, eh, creo que eso es lo que, lo que veo yo en... en la aproximación que pueden tomar los, los Vikings, o pues bueno, digo incrementar tu, tus, tus posibilidades tomando dos jugadores, no sí. eh, si no te llega ahí cuda pues si quieres seguir teniendo corners, pues vaya, tendrías que conformarte con, con el segundo o tercero mejor.
2: Posiblemente histórico. sea Christian Fulton, este, a mí me parece que van a, va a haber dos cornerbacks saliendo en el top 20, ellos están fuera de ese top 20, eh, Creo que Henderson en este momento se podría colar ese top 20, entonces Christian Fulton podría ser una posibilidad y con el otro pick tal vez irte por un lineo defensivo, ya ves que eh, también dejaron libre a, a este a Joseph, me parece.
1: Eh, sí, a Linval Joseph y eh, 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 pues es uno de sus pass rushers este, principales, ¿no? Eh, efectivamente y pues bueno como bien lo mencionabas creo que los Bills eh, pues cumplen. Con lo que estaban buscando, ¿no? Es. O sea, creo que necesitaban un receptor, además de las características de Dix, ¿no? Que es eh, pues de estos que, que pueden estirar el campo, pero también pueden correr rutas intermedias eh, hacia el centro, etcétera. Y, y creo que eso le, le puede facilitar eh, la vida ahí a Josh Allen, ¿no? Eh, estos son los dos picks que, o bueno, mejor dicho, los dos trades que implicaron picks en, en la primera ronda y que, pues bueno, eh, pueden alterar ahí eh, eh, lo que va a pasar en el día uno. Hasta el momento, ¿no? Porque, pues bueno, falta mucho por ver, faltan mucho eh, los eh, los trades que sean incluso el mismo día sí. de, de la primera ronda, que cada vez son más, como lo hemos visto. Y, pues bueno, eh, um, eso por parte de los trades. Luego, los quarterbacks empezaron a mover ¿no? El carrusel de corebacks que era tan anunciado en esta en este offseason, eh, pues ya empezó a girar. Ya hablamos del primero, Philip Rivers a los Colts. Ya tocamos un poquito eh, eh, el movimiento. No sé si quieres agregar algo ahí.
2: Pues sí, o sea, el hecho de que le hayan dado un contrato por un solo año eh, se me hace corto. Entiendo que ya es un, un coreback de, de edad pues, madura, ya cerca de los 40 y que no te va a dar muchos años pero eh, al menos unos dos le hubiera dado para considerar un, un proyecto aquí en, en el draft, no, este, ellos tienen una selección alta, lo, los eh, digo perdón ya me estoy confundiendo con los Chargers. No, los Colts eh, <risa> se, se bajan, sí. pero tienen dos, sele sí, tienen dos <risa> selecciones este, en la segunda ronda. Y con ellas, como bien decías hace rato, podrían incluso subir al 31 o al, al 32. Depende, ya ves que también los Chiefs con Andy Reid suelen bajar en, en esas este, en, en rondas ya tardías. Entonces, no lo veo descabellado que vayan por un coreback. Si es que está por ahí, tal vez Jordan Love, me, me gustaría como un proyecto para desarrollar.
1: Perfecto, creo que este va a ser eh, interesante el hecho de, de que eh, pues los Colts, a, además de, eh, de tener a, a Philip Rivers por un año, pues tengan a Brissett también por un año nada más, ¿no? Le queda un año en, en, en su extensión, entonces van a pasar de tener dos corebacks a, pues no, no tener ninguno,
2: ¿sí? ¿no?
1: Entonces, eh, creo que la selección de los Colts eh, de un coreback es inminente, o sea tarde o temprano van a acabar seleccionando que, a
2: otro. Que a, hay que poner atención aquí, hay que darle seguimiento a, a Brissette. No sé si se quiera quedar este, este año. Eh, digo, en un principio decíamos que iba a haber mucha demanda de corebacks, pero con todos los movimientos que ha habido en estos dos días del de, de inicio del tampering, eh, pues ya empiezas a dudar si hay cabida para el resto o los que ya están disponibles, ¿no?
1: Sí, claro, es, es uno de estos raros años en donde la oferta de quarterbacks... Eh, supera la demanda, ¿no? La verdad es que eh, jugadores que, pues, como James Winston, por ejemplo, este, pues, ahorita no tiene equipo y no sabes si va a encontrar lugar como titular. Yo lo dudo. El tema
2: es eso, llegar a ser titular de tu siguiente equipo, ¿no? Exacto,
1: porque no, no pasa de que te vuelvas el clipboard holder, ¿no? De cualquiera, pero pues si habiendo sido una primera selección global, como es su caso, pues esta es este, decepcionante, por decirlo menos, ¿no?
2: Sí, en el caso de Brissett, incluso podría regresar a los Pats en una de estas, ¿no? Ya, ya conoce ahí la, la, la franquicia <risas> y podría encajar bien
1: perfecto, sí pues por qué no seguimos con James Winston, que pues queda libre y queda ahí volando en, en este juego de las sillas musicales, debido a el nombre que ha sido el dueño de las conversaciones de todo el mundo, que es Tom Brady que para el momento en el que estamos grabando esto pues ya se anunció eh, que va a firmar contrato con los Tampa Bay Buccaneers y pues bueno, ¿cómo, cómo ves esto? o sea, ¿qué, qué, qué opción o qué, qué repercusión podría tener esto en el draft?
2: Eh... Pues definitivamente estos eh, box también los veo tomando un coreback, no sé, segunda, tercera ronda, eh, ya, algo para desarrollar, ¿no? Brady te va a dar uno o dos años, no sé si sean buenos o malos, yo todavía tengo en mis reservas, eh, este, ya jugar a los 43 años ya es, es bastante, ¿no? Ya es un logro llegar hasta ahí y, y seguir jugando y a un buen nivel, me cuesta trabajo creer que que Tom Brady lo, lo vaya a hacer. Entonces, los Bucks deberían de ir por un, un plan B, alguien que vaya a desarrollar, que le aprenda un poquito. Ya, ya es lo mismo que decimos cada que ten, tenemos un coreback veterano, ¿no? Llega un joven y a aprender. Pero no muchos están dispuestos a hacerlo como Roethlisberger en, en algún momento lo, lo declaró. Entonces, <risa> Así es. Eh, sí, el caso de, de Winston, pues, va a estar complicado, ¿no? Todavía hay equipos que, que podrían estar... Buscando como los Bears, como este. los Pats también. Entonces, eh, pero no le veo el perfil como para esos equipos.
1: Sí, va a, va a ser interesante, porque bueno, los, los, eh, los box están a la mitad de la primera ronda, están en el, en el pit número 14. Eh, no creo que, que utilicen ese recurso para tomar un coreback, aunque también creo que lo van a hacer un poco más tarde. Eh, va a ser interesante ver qué es lo que le van a dar. A, al equipo, eh, específicamente a Tom Brady con ese número 14, si se van a ir por otro receptor que ya tienen un, un cuerpo de receptores bastante nutrido y, y con buenos playmakers, o en una de esas, pues se avientan el reach por ir por para ir por un corredor, que es lo que más le duele a su ofensiva. Se me da un super este, reach. Más, sí, sería clarísimamente, pero pues a esa, a esa ofensiva, pues probablemente lo que le haga falta tal vez algo de línea.
2: Línea ofensiva, ¿no?
1: No. Probablemente ahí ya, ya te cambie un poquito el panorama. Porque bueno, si fueras específicamente a darle algo a la ofensiva a Tom Brady. Aunque yo creo se siguen manteniendo el lado defensivo del balón ¿no? en, en este eh, pick número 14, la llegada de Tom Brady no altera yo creo ese plan que, que deberían de estar siguiendo eh, complementar a Shaq Barrett eh, eh, a quien ya le dieron etiqueta de jugador franquicia con un pass rusher alternativo un defensive tackle poderoso que pues bueno se les va Andam con su eh, creo que por ahí puede seguir estando su línea ¿no?
2: Sí, eh, la defensiva yo creo que es de las debilidades que tienen los box eh, y, y bueno yo veía las estadísticas de 2010 eh, fue un fue un equipo que permitió muchos sacks Pero también creo que Winston tuvo mucha de la culpa eh, Mantenía uh -huh. demasiado el balón este, en sus manos No lo soltaba a tiempo, entonces le llegaba la, la presión eh, no estaría mal un, un tackle izquierdo, me parece que es fundamental cuando tienes a Tom Brady ahí en, en la bolsa de protección. Es un coreback que no se mueve mucho. Necesita espacio funcional, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y en cuanto a receptores, pues yo creo que hay, hay talento suficiente como para esperar rodnas tardías, si es que quieres todavía agregar este, jugadores. En, 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 este, en esta unidad tienes a, a, a Mike Evans, tienes a Godwin, tienes a, a Braid, eh, Tyrant. Eh, entonces... Creo que hay, hay este... Oye, Howard también se me estaba olvidando. Claro. Hay suficiente talento y creo que más de lo que tuvo los Pats en 2019.
1: Fíjate que eh, si algo hicieron bien los Pats eh, o sea, a lo largo incluso de toda la carrera de Tom Brady, no nada más los últimos años, es darle defensivas súper sólidas que lo complementaban muy bien. no Entonces creo que ese es otro camino para, para cobijar a tu coreback. ¿no? O sea, eh, de no recargarle... ...todo el peso de tu equipo, pues es teniendo una defensiva bastante sólida... ...una defensiva que genere puntos, eh, por ahí pues incluso si, si eso es lo que quieren... ...pues están en muy, buen, en una muy buena este, altura, en el pick 14... Para tomar un corner, para tomar, a, eh, pues no sé si probablemente un safety sea un poquito un reach, pero a un buen corner que, que sea ahí este, sí, un, con... un game changer o algo así, un CJ Henderson ahí les quedaría perfecto, ¿no? O sea, a esas alturas, pues, eso es a lo que me refiero. Sí. Y, este, pues digo, esa es otra manera de cobijar a claro. tu recién adquirido coreback, ¿no? Y, pues bueno, uno no puede hablar de James Winston sin hablar de Marcus Mariota, que fue su compañero de clase, eh, ...digamos del de, de, de momento en el que llegaron... A ...eso me refiero al, sí. a, a la NFL... ...fueron picks 1 y 2 de su, de su draft... ...y pues bueno, Marcos Mariota... Eh, ...firma con los Raiders... Eh, ...en algún momento en el capítulo anterior... ...Ulises nos preguntaba si veíamos a Derek Carr... ...siendo el titular en la semana 1... ...para Las Vegas Raiders... Eh, ...actualmente con la llegada de Marcos Mariota... ...esto no me parece a simple vista definitivo... ...como el nuevo titular
2: pero sí es un calambre, ¿no? ¿O
1: ¿Cómo ves?
2: Sí. Eh, yo Cuando me enteré del, del movimiento de los Raiders eh, adquiriendo a, a Mariota, eh, inmediatamente pensé que era una, una buena forma de decir, ok, ya estoy listo para hacer un trade por Derek Carr, ¿no? O sea, mandarlo a otro lado y buscar el coreback titular, ya sea en el draft o en la agencia libre, posiblemente Brady en, en, en ese momento, pero eh, ya que las cosas eh, se movieron un poco, eh, yo en este momento lo veo con titular, eh, como titular a Mariota, pero con posibilidades de eh, poder ser el, el, el que llegue a la ofensiva de los Raiders.
1: Sí, es, eh, va a ser interesante porque, eh, digo, no es... Eh no es como el, el household name Marcus Mariota, no, sí, no sé que no. llega y va a ser titular y, y pues bueno, tienes a, ahí a, a Derek Carr todavía bajo contrato entonces eh, va, a ser, va a ser interesante y pues bueno, ¿cómo afecta esto al draft? este pues, En algún momento hay quien pensaba que los Raiders ...podían traer a un nuevo coreback y demás, eh, la verdad es que lo veo, eh, no lo veo como una de sus prioridades, los Raiders tienen dos elecciones en, este, en esta primera ronda, en el 12 y en el 19, y pues bueno... Eh, Creo que sigue siendo una, una prioridad para ellos el, el tomar un wide receiver, el, el tener este, eh, mejorar su pass rush, ¿no? Etcétera. Creo que, creo que tienen otras necesidades.
2: Sí, sí, pero tampoco quito el dedo del renglón de que pudieran mandar a Carr todavía a Chicago. Es una posibilidad que estoy viendo. Eh, en algún momento se podría dar y creo que... Eh, Viendo a, a las inconformidades que se han mostrado entre eh, Gruden hacia, hacia Derek Carr, eh, ¿en algún momento lo, se podían deshacer de él y tomar algo eh, o alguien en el draft en la primera ronda? Ya ves que ellos tienen dos elecciones en este momento.
1: Así es, o sea, utilizarlo como moneda de cambio, mencionas, a, a, a Derek Carr
2: durante el draft. Eh, incluso, incluso durante el draft.
1: Está interesante, puede ser. La verdad es que puede ser. Y pues bueno, lo, lo, los Raiders ya hicieron algunos movimientos a la defensiva este durante la agencia libre. Se llevaron a Malik Collins sí. para para reforzar su línea. Eh, Carl sí. Nassib,
2: ¿no? También, sí, de, eh, que estaba
1: en, en los Bucks, ¿no? En, en Tampa, en, exactamente. Sí, exacto. sí, en Tampa Bay. Y pues bueno, eh, también eh, Jeff Y Littleton
2: también. Cory Littleton de los Rams. Exactamente.
1: Uh -huh. sí. Así es, así es. ¿no? Entonces, este, pues bueno, los, los Raiders ahí eh, reforzando su defensiva. Creo que a, sin llevarse eh, los grandes nombres, eh, los Raiders han hecho, eh, pues se supone lo que debe de ser en la agencia libre, ¿no? Como darle profundidad. Oye ¿no? Luis,
2: Jason sí, sí. Witten es, es un gran hombre.
1: <risa> Jason Witten es un gran nombre, efectivamente. Es eso correct. es lo que es Jason Witten a estas alturas. <risa> Nada más que eso. Pero bueno. Este, me, me, me va a costar trabajo no, no verle la estrella en el casco a Oldman Witten. Oye, ¿qué le costaba Pero, ya
2: retirarse? no? O sea, ya, to, de, toda debió se como quedado.
1: cowboy, ya. O sea, debió haberse quedado en el retiro clásima. de la primera vez. <risa> Pero bueno. <risa> Pero bueno, eh, ese es, eso es tema para llorar en otro espacio. Okay. Pero bueno, este, eh, otro crewback eh, que se movió fue eh, Teddy Bridgewater a los Panthers todo esto después de que se anunciara que eh, los Panthers le estaban dando permiso a Cam Newton de poder buscar un trade, ¿no? Entonces, pues Cam Newton y luego, luego dijo, ay, no, no, no me vengan con que me dan permiso, ¿no? Pues me están orillando a esta situación, ¿no? a, a mí nadie me preguntó. Eh,
2: <risas> y, y la verdad es que es una noticia que apenas estábamos como que reaccionando a, a, ante la, la, el mensaje que dio Tom Brady en redes sociales que no iba a regresar a los Pats, Estábamos como en shock cuando viene la noticia de los de los Panthers diciendo que eh, tenía permiso de, de Cam Newton buscar un trade, ¿no? Eh, parece que ahí hay una diferencia entre ellos, pero inmediatamente, o sea, no tardaron mucho eh, en contratar a Teddy Bridgewater. Así
1: es, creo que ya estaba ahí, este pues, en regreso a lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, como que no no planean esto como que... Eh, al vacío, ¿no? Dicen, sí. eh, pues bueno, ya tenemos aquí a palabrado a Teddy. Entonces, ahora, si sí te decimos, Cam eh, Camp, que pues este puedes salir al mundo, sí. ve y eh, abre tus alas, ¿no? Y
2: vuela. Eres libre. <risa> si regresas, eres nuestro.
1: Exactamente, si no, nunca lo fuiste,
2: ¿no? La verdad sí. es
1: que eh, se ve Cam Newton como otro de estos elementos eh, en la agencia libre que, pues, a ver en dónde termina, ¿no? O sea, y eh, cómo termina. El equipo que lo contrate eh, pues va a tener a un titular si ¿Sí, no va a pelear por la titularidad. Eh, eh, se ve bien complicado el caso de
2: Cam, ¿no? Sí, y, y una realidad es que tiene un historial de lesiones. Los últimos años pues, no ha podido regresar al, al nivel que mostró en 2015, me parece, cuando llegaron al Super Bowl.
1: Sí, el sueño de MVP, claro. Exacto, Ajá.
2: entonces... Eh, ¿Qué secretos guarda este Cam Newton que los Panthers. Digo, entiendo que hay nueva administración, nuevo head coach, y que quieren llevar a los jugadores que, que se asemejan o cumplan con sus necesidades en en cuanto a esquemas, pero. Eh, pues yo creo que Cam Newton ya está muy este, acabado físicamente. Lo, lo emplearon demasiado para, para correr el balón. No, no sé si recuerdas que en su momento decían que era un linebacker, tenía cuerpo de linebacker sí, sí, y, sí. y que lanzaba bien para ser un linebacker. Pues, pues así <risa> lo emplearon. Digo, no por nada ya tenemos jugadores en esa posición que se retiran este, a temprana edad, ¿no? Su ex compañero <risa> Kigley Entonces, eh, sí es un tema. Yo tampoco lo veo como, como titular, Posiblemente un año y en un equipo muy desesperado. Sí,
1: eh, ese, um, esta filosofía del draft que pues, ha tomado eh, como un poquito más de, de amplificación eh, de los quarterbacks corredores, no eh, probablemente te van a dar menos tiempo de durabilidad, una carrera más corta. Uh -huh pero quieres exprimirlos al máximo, sí. ¿no? O sea, el caso de Lamar Jackson es el más ilustrativo y más reciente, ¿no? O sea, no importa que todo el mundo diga que se te va a lastimar en una de esas cistas te lastima, no importa, pero que te lleve lo más lejos posible en el menor tiempo posible, ¿no? Probablemente vas a tener un coreback en vez de por 10 años, lo vas a tener por 5, por 8, por 7, algo así, pero a su máximo de capacidades, ¿no? Sí. Entonces, digo, Cam Newton... Tiene ya 10 años que llegó a la liga. este pues Creo que extendieron bastante bien su, su, su periodo de vida, ¿no? Y esto creo que no debe de, de cambiar mucho los planes de Carolina rumbo al draft, ¿no? O sea, eh, pues probablemente querían buscar, sí, al reemplazo de Cam Newton un poquito más a largo plazo y pues ahora hacen van van a poder hacer lo mismo eh, con Teddy Bridgewater, ¿no?
2: Sí, sí eh, todavía les hace falta... Eh... Línea ofensiva, eh, wide receiver, creo que ahí en, en, eh, deberían de buscar algo parecido. Eh, ya los veo eh, pues lejos de tomar a un coreback en la primera ronda. Entonces, pues, de las opciones que te dije, yo creo que hay mucho talento en ese top 10.
1: Sí, creo que eh, eh, además el asunto eh, es que, pues bueno, si tienes a, a Teddy Bridgewater ahí, pues estás en el potencial de que las cosas salgan muy bien porque, pues bueno, tiene este link con Joe Brady, no uh -huh. el co nuevo coordinador ofensivo de, de Carolina, eh, que ya fue su coordinador ofensivo eh, anteriormente. Y, eh, pues bueno, tienes ese aspecto de familiaridad, puede salir muy bien. Y si sale mal, pues bueno, no importa tanto porque de todos modos ya deberías haber tenido el plan de sucesión de coreback en, eh, en línea, ¿no? Entonces lo puedes mantener, ¿no? Entonces, en una de esas te sale espectacularmente mal y tienes un pick alto en el draft y no pasa nada porque pues no estás este, desperdiciando demasiado, ¿no? Sí,
2: sí, definitivamente. Incluso esperarse todavía este año y al siguiente ir por un coreback.
1: Exactamente. ¿no? Entonces con un pick alto, ahí tener eh, pues el, el mismísimo Tank for Trevor. O, Trevor. El, ajá, el Luz <risa> for, <risa> <lose> for Lawrence <risa> o algo así. Pero bueno. Este, esos son eh, pues los corebacks que creo que pueden impactar aquí este, el, el, los cambios hasta el momento eh, en el draft. Y pues no sé si, si te venga a la mente ahorita algún otro, otro movimiento o algún otro equipo que tú digas, mira, con lo que hizo en estos dos días, creo que se cambió su estrategia o creo que se afectó, eh, van a ir por otro camino que no
2: esperábamos. Pues mira, el que me causa más dudas son los Lions, creo que no han hecho mucho, Creo que solo este Jamie Collins, me parece que fue el que agregaron. Sí, así es. O sea, Ajá. Le surge la defensiva y eso fue dar un paso, pero creo que no han sido tan agresivos. Los Giants... Ah, o sea, contrataron a Baitai por ahí, eh, el guard de, que estaba en Filadelfia. Ah, eh, cierto, también, también sí. Los Lions, ¿no? digo, Chase
1: Daniel, trajeron digo, a Chase Daniel.
2: <risa> el, el que era este, el backup de los, de los Bears, ¿no? Estaba, estaba ahí con, detrás de Trubisky. No, no. Eh, pero los Giants también eh, ha sido un equipo que se ha movido mucho, y este y sobre todo la defensiva. Han tenido buenos movimientos, me gusta, y posiblemente con este cuarto pick estemos hablando de un jugador eh, ofensivo. También creo que le vendría bien proteger a, a Daniel Jones.
1: Perfectamente, esos son eh, eh, dos equipos que han estado activos y que bueno podrían cambiar. Eh, yo creo que uno de los que también afecta es eh, el corte de Mike Jenkins de Filadelfia. Eh, eh, Mike Jenkins pues, es un safety súper constante, eh, duradero, uh -huh. ¿no? o sea no, no se pierde ni un partido nunca, es bastante seguro... Y pues bueno, Filadelfia de por sí ya necesitaba receptores y ya necesitaba corners. Bueno, trajo, trajo de regreso por ahí a, a este a Jalen Mills. Jalen Mills. Bueno, uh -huh. ¿no? Este eh, por ahí eh, se llevaron a Javon Hargrave, una muy, muy buena contratación muy buena defensiva. Sí, sí. O sea, creo que entre él y Fletcher Cox van a infundir terror en las, en las ofensivas contrarias. Este, pero si de por sí te digo, ya tenían estas necesidades en la secundaria, pues con la salida de Mike Jenkins, creo que empeora esa situación, ¿no? Esa creo que eh, va a ser ahí de destacar.
2: Sí, aunque creo que esto eh, no creo que lo agenden o lo, lo este, reemplacen inmediatamente en la primera ronda. Hay todavía eh, otras prioridades, me parece que un wide receiver debe, esa es básica, ¿no? debe, debe de ser eh, cumplida en la primera ronda. si es que, digo, sí, si me parece que lo van a extrañar, eh, pero fuera de eso, eh, no los veo tan este eh, con, un, con una baja importante en cuanto a prioridades hablando. ¿no? Yo sé que, que uh -huh. Jenkins es un buen jugador. Eh, otro de los equipos que me gusta en cuanto a movimientos y que esto pudo haber afectado al, a su draft, creo que, que Baltimore. Yo los veía tomando claro, línea defensiva bueno. y, y se han visto muy activos en ese aspecto, ¿no? Llevaron a Michael Brokers de los Rams, a Calais Campbell también lo, lo, este, eh, trade, ¿no? uh -huh. lo obtuvieron. Entonces esa línea defensiva de repente se ve bastante buena, ¿sí? llena mucho de veteranos, pero, pero con mucho talento, ¿no? Y esto creo que puede mover el draft de los de los Ravens en la primera en la primera ronda.
1: Ese, ese sí está interesante, fíjate. Ese sí lo veo también como, como impacto... Eh, por lo menos a, a, a la primera ronda y a lo que tenían como prioridad, ¿no? Sí, sí, sí lo veo este, de esa manera. Eh, uno que pues, yo he visto también, por, por lógica, muy activo por la cantidad de necesidades y también por la cantidad de cap que tenían, eh, o bueno, que tienen todavía disponible, son los Dolphins. Este, ¿Sí? los, los Dolphins son, tienen que ser súper pues, mencionados en cada, eh, en cada oportunidad que tengamos de hablar de ellos en el off season porque, pues bueno, tienen todo por mejorar tienen mucho dinero para gastar y un montón de picks en el draft, ¿no? Y entonces han hecho contrataciones eh, en estos dos días, pues bastante sólidas, bastante buenas, algunas eh, pues, probablemente más vistosas que otras, o sea, como llevarse a Byron Jones, que Byron. probablemente era el coreback, digo, el coreback más, este, eh, más eh, deseado de esta agencia libre, pero pues también se llevan a jugadores eh, como Emanuel Ogba, a Shaq Lawson, okay. que, son, que son jugadores que te van a dar profundidad y que te van a permitir draftear realmente al best player available, ¿no? O sea, que, que si tuvieras que empezar un juego mañana, este, no estás cojo, ¿no? Sí,
2: sí, o sea, hicieron contrataciones o adiciones puntuales, eh, sobre todo en la defensiva, y siguen conservando sus tres eh, este, primeras, bueno, las selecciones de primera ronda, ¿no? Con ese eso puedes hacer... Eh, un buen trabajo y sobre todo creo que van a, va a estar orientado hacia la ofensiva ayudar a mejorar esa línea ofensiva y posiblemente un, un wide receiver este, entre estas selecciones.
1: Trajeron a Eric Flowers que pues,
2: dio lástimas en,
1: en New York y luego se fue a Washington, incluso cambió de ser tackle a, a ser guard, eh, creo que ahí es donde lo deberían de ocupar y, y trajeron a Jordan Howard que a mí me parece que Justamente funciona para lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Jordan Howard en el backfield lo que va a hacer es pues que vas a tener un corredor por lo menos eh, confiable y con experiencia de titular en la NFL para poder salir a jugar en el día que quieras, ¿no?
2: Sí, siempre y cuando lo, lo sepan utilizar, ¿no? Es un tipo de, de norte a sur, uh -huh. este y, pero para eso necesitas una buena línea ofensiva, ¿no? Si no le das esas herramientas a, a este Jordan Howard, creo que le podría sufrir un poco, pero otro, otro de los que creo que no hemos mencionado y, y me gusta es eh, Kyle Van Nooy. Este, Kyle Van claro. Uh -huh. Este jugador que viene de los Pats y obviamente viejo conocido de, de Flores, así es que eh, sabe cómo emplearlo. Y, y te digo la defensiva de los de los Dolphins puede dar una agradable sorpresa para 2020.
1: Así es, va a estar, eh, va a estar interesante. Eh, vamos a ver... Eh... ¿Qué otras eh, contrataciones se realizan en los siguientes días? No sé si tengas algún otro que destacar.
2: Me parece que eh, fuera de lo que ya hablamos, eh, pues eh, es, yo diría que son los más relevantes. Para son mí. los
1: más relevantes, ¿no? Mm -hmm. La verdad es que eh, la Agencia Libre eh, todavía eh, pues, tiene a muchos jugadores eh, disponibles, este, eh, los Devin Funches del mundo, los Emmanuel Sanders que ya habías mencionado, eh, Xavier Rhodes, ¿no? Que, que soltaron por ahí los Vikings, sí. este, eh, pues bueno, va este, va todavía a dar de qué hablar este Oye, esta agencia. Posiblemente libre.
2: nada más mencionar rápido a eh, los Cardinals, ¿no? Que se hicieron de andre Hopkins mm -hmm. y que esperábamos que con su pick número 8 del draft fueran por un wide receiver. O sea, ya lo veo lejana esa posibilidad con esta, en la primera ronda al menos.
1: Sí, sí, sí. Creo que, bueno, ese, ese trade que ya este, <ríe> que ya nos acabamos todo el mundo. Se que... le puede decir robo también, eh. <ríe> You misspelled <risa> Robo robo ¿No? este, Sí, la verdad es que El, el asunto de, de traerse a, De Andre Hopkins A una ofensiva Que Pues que se está desarrollando no O sea, que está en pleno crecimiento Y que ahora va a tener una pletora ¿no? de, de armas pa, a, a su disposición
2: no Sí, a lo mejor es una transición suave para el retiro de Larry Fitzgerald, ¿no? Ya ves que hace, desde hace como dos o tres años hemos estado atentos de la decisión de continuar jugando o no de este jugador y pues, se va a mantener, pero ahora ya cuando realmente tome esta decisión eh, pues, van a estar bien cubiertos los, los cadenas
1: y creo que Cliff eh, Clingsbury eh, va a tener a su disposición eh, y ahora sí va a poder emplear bien esta ofensiva con cuatro receptores al mismo tiempo no o sea Larry Fitzgerald de Andre Hopkins eh, Christian Kirk Andy Isabella y Kenyon Drake en el backfield este pues creo que creo que ya tiene este el, el material humano para pues, hacer las cosas que pues, que la caracterizaron ¿no? en su en su paso por el colegial, que fue lo que le ganó las credenciales para subir a la NFL. ¿no? Así es, así es. Va, va a ser interesante este, eh, cómo, cómo se utilice ahora su, su pick de primera ronda, que pues bueno, eh, creo que ahora sí podrían irse o a la defensiva o por un buen tackle ofensivo. O, línea ofensivo, ¿no? le,
2: le surge Exacto. también mejorar esa, esa línea. Y están en muy buena posición para
1: hacerlo. Y pues bueno, eh, con eso creo que vamos a cerrar esta emisión de On the Clock eh, para regresar la próxima semana para hacer un, eh, un nuevo wrap up de estos movimientos que esté presentando la Agencia Libre y pues con otros temas por ahí interesantes que pudieran surgir a, a lo largo de la semana. Eh, mándenos sus, eh, sus eh, comentarios, sus preguntas hoy que no pudimos interactuar con ustedes en vivo. Eh, pero pues síganoslo mandando, síganos eh, mandando sus preguntas. Para para ver qué, eh, qué temas podemos meter eh, en la siguiente emisión. ¿no? Es correcto. Eh, vamos a despedirnos hasta la próxima semana. Mi nombre es Luis Obregón. Me despido
2: Jorge Tinajero. Gracias, Luis. Gracias, amigos. Nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en...
1: On the, the clock. Clock. On the
0: clock. De primero de y de primero y diez. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off. Antonio Semperio Antonio Sempero. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.